0: Ana. um sermão em Lucas, no capítulo 21. A gente vai meditar juntos é, nesse sermão. Eu vou ler do versículo 20 até o versículo 38. O nome desse sermão é Corram para as Colinas. As pessoas já estão rindo, né? Que Se você relacionou esse título com uma música do Iron Maiden, você está certo. 100% baseado em uma, em uma música do Iron Maiden. A letra do Iron Maiden para Run to the Hills fala de um cenário caótico de guerras, de violência, de injustiça e de política covarde. E esse trecho de Lucas, no qual eu quase ousaria dizer que a música se baseou na versão, a mensagem do Eugene Peterson diz assim, quando vocês virem soldados acampados ao redor de Jerusalém, saberão que ela está prestes a ser devastada. Se nesse tempo estiverem vivendo na Judéia, fujam para as colinas. Se estiverem na cidade, saiam correndo. Se estiverem no campo, não passem em casa para pegar um agasalho. Esse será o dia da vingança. Tudo que está escrito a respeito desse dia irá se cumprir. Será muito difícil para as grávidas e para as que amamentam. Uma tragédia terrível grande ira, muitos irão morrer como moscas, outros serão presos, Jerusalém estará sob o domínio dos estrangeiros, até que as nações terminem o que tiverem permissão para fazer. Vai parecer que o universo se descontrolou, o sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar enfurecido, o mundo inteiro em pânico, o vento soprando ruidoso pela ameaça do juízo, os poderes existentes abalados em sua estrutura. Então eles verão o filho do homem. Ele será recebido em grande estilo, uma recepção gloriosa. Quando tudo isso começar a acontecer, fiquem firmes, de cabeça erguida. A vitória está chegando. Como ilustração, ele contou uma história. Olhem para a figueira. Qualquer figueira. Quando as folhas começam a aparecer, o verão está chegando. Será a mesma coisa naquele dia, quando virem essas coisas e estejam certos de que o reino de Deus está próximo. Não façam um pouco caso do que digo. Não estou falando apenas a uma geração futura, mas a esta também. Essas coisas vão acontecer. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais. Fiquem atentos. Não permitam que a esperança de vocês se perca na roda viva de festas, bebidas e compras. Senão aquele dia pegará a vocês de surpresa, como uma armadilha, pois virá para todos, em toda parte e de uma vez. Por isso não durmam no ponto. Orem sempre a fim de terem força e sabedoria para encarar a situação e permaneçam firmes na presença do Filho do Homem. Ele passava os dias no templo, ensinando, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras. Todo o povo chegava bem cedo no templo para ouvi-lo. Isso é uma palavra bem fora do padrão do que a gente está acostumado a ter aqui no Urbana. Eu acredito até que na história do Urbana é o primeiro sermão profético. É um sermão que vai de encontro a uma profecia importante, a uma descrição, ainda mais nessa versão do Dino Peterson, tão atual, em que o cenário que ele coloca aqui é como se eu estivesse olhando para o mundo hoje, é como se eu estivesse lendo o jornal de hoje, é como se eu estivesse acessando as redes sociais hoje, é como se eu estivesse fazendo uma pesquisa antropológica hoje. O que está acontecendo no mundo agora. E Lucas 21 é um trecho que fala desses dias de vingança contra a infidelidade de Jerusalém. Dias de vingança para a cidade santa, porque havia se tornado Infiel. É muito interessante porque, se você conhece a lei mosaica se você navega para o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 28, tem uma profecia importante lá que fala sobre bênção e sobre maldição pela perspectiva daquele povo. E fala de juízo, é uma palavra que fala de juízo, mas entenda, nós não estamos colocando Deus aqui como um Deus tirano, mas um Deus amoroso. Muitas vezes eu ouvi pela boca de pregadores aqui na América do Sul, um sermão pesado em cima de Lucas 21, como se fosse um sermão de pena, um sermão de juízo. Vocês pecam, por isso vocês vão perecer. Vocês que estão aqui na tradução do Eudine, de novo, de perdidos em, em cultura de ódio, em compras, em sensacionalismo, em Instagram, no que seja... Talvez você pense que essa palavra é uma, uma palavra pesada para quem leva esse estilo de vida. Mas eu vou dizer para você, essa palavra não é pesada. Essa é uma palavra de esperança. Essa é uma palavra de amor. Essa é uma palavra que tem tudo a ver com o coração de Deus. Muito embora nesse texto Jesus vá recriar aqui uma lista caótica de desastres que simplesmente, simplesmente pode acontecer a qualquer momento. E alguns deles estão acontecendo. Hoje é dia 31 de março de 2019 e... e nós estamos fechando o primeiro trimestre de 2019. E esse é um ano que ele chega até aqui com, com tragédias em toda parte, tragédias que têm a ver com a política, uma política descabida, a perseguição, a violência, atos de terrorismo no Brasil, atos de terrorismo por toda a Europa, conflitos armados por toda parte, rumores de guerra, um rumor de guerra nunca tão próximo do Brasil. Nesse momento da história, a gente vê a população venezuelana vivendo baixa uma tensão, e parece que coincide esse texto de Lucas 21. Não há como não relacionar o cenário atual mundial com o que Jesus descreve aqui. Guerras, ameaças contra a ordem nacional, desastres naturais, epidemias, acusações e prisões, cultura de ódio e, em toda parte, traição. Que, aliás, é o tema do meu último sermão aqui, que foi os pés de Judas, mas o mais interessante aqui é que Jesus não diz que nós devemos temer tudo isso, ele nos diz, ele nos fala de uma corrida para as colinas, ele fala para a busca de um lugar mais alto, a busca da mudança de uma perspectiva, mas ele não está dizendo temam isso, ele não está dizendo nem cuidado com isso, ele está dizendo isso vai acontecer, ele não está dizendo tente impedir isso, nós lutamos por justiça. Empresas que não têm o menor cuidado com o meio ambiente, que não se importam com o senso de sustentabilidade, que não se importam com a criação, e muito menos com as pessoas que vivem em seu derredor, se tornaram irresponsáveis, de todo tipo. A gente tem um exemplo muito recente, extremamente doloroso da tragédia na cidade de Brumadinho, mas não é a primeira e nem será a última. Existem processos destrutivos muito mais lentos acontecendo, em todo momento, e nós às vezes apenas fechamos os nossos olhos, mas mais uma vez, a ideia que Jesus expõe aqui é a ideia da mudança do nosso estilo de vida, e o último trecho desse texto vai dizer exatamente isso, que nós deveríamos imitar a vida de, de oração que Jesus tem, a vida no templo, a vida de disciplina, a centralidade bíblica, colocar o foco nas coisas certas. Eu não sei o quão abalado nós estamos por todo esse cenário caótico internacional, global, mas uma coisa eu sei, a Igreja de Cristo parece geração após geração se tornar mais, mais fraca. Eu me lembro com um certo saudosismo é, dos meus dias de adolescência em que a minha geração sonhava e cantava o céu, por exemplo. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais todas feitas por Deus. Que era cristão já nessa época, para entender essa referência, sabe que nosso sonho era a volta de Cristo. Nós dizíamos com muito mais frequência, ele está voltando. De novo, a arte, o cancioneiro nacional estava cantando, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está suando, o seu nome a chamar. E algo aconteceu na nossa mentalidade em que se desagrava tudo isso em nós, ou que as notícias são tão recorrentes que se tornam banais, e a gente perde esse temor que nos leva para perto de Cristo. Essa ameaça que nos leva a se colocar de joelho. E como nós somos hipócritas nisso. Cada vez que uma grande tribulação nos sobrevém, a gente inventa jejuns, a gente inventa campanhas, a gente se põe infiel, a gente inicia esse processo repetitivo, doentio de barganha com Deus. Deus, agora eu vou cuidar do carente, do necessitado. Olha para mim, eu tô aqui. Agora eu estou endividado, Deus. Me dá uma fórmula para transformar R$ 1.520 em R$ 1.042.000. Isso se vende porque o povo desacreditou no que é essencial. E nós queremos viver um sonho. E, de novo, a palavra de Deus não está colocando aqui nenhum escape e nenhuma coisa assombrosa, eles estão dizendo, essas coisas vão acontecer. E é muito curioso, porque a gente tem uma visão muito limitada de todo o cenário sociopolítico do momento de Jesus. Bons teólogos têm se aventurado no panorama do Novo Testamento, o que estava acontecendo ali. Existe um entendimento muito claro do que Roma significava naquele momento, do que as políticas é, sujas significavam naquele momento, o que a distorção social estava fazendo com o povo naquele momento, o que foi o julgamento de Jesus, tudo isso está muito bem escrito, e coincide brutalmente com os nossos dias, e cada versão da Bíblia que eu fui conferir nesse texto, mais se parecia com os nossos dias, e eu vou dizer para vocês, o rei está voltando, além de todas as outras coisas, que esta comunidade de fé acredita e defende, nós respeitamos as profecias que estão na palavra de Deus. Pois a palavra não vai mudar. E não tem jeito de eu não ter essa conversa com vocês. Porque está escrito. Que quando isso tudo começar a acontecer, o reino de Deus estará próximo. Eu não ouso cronologicamente dizer quão próximo é. Porque se eu dissesse para vocês que seguramente não seria nesse século, lá vamos nós relaxar tudo de novo. Eu não sou um pregador dos anos 80, mas, assim, às vezes me dá uma saudade, porque o cara tocava o terror mesmo, né? Chegava para comuni a comunidade e falava assim, ó, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Cuidado com a tua vida, porque naquele dia ele vai dizer, eu não te conheço. Isso aí faz maluco chacoalhar o traseiro no, no banco da igreja pesadamente. Mas, por essa perspectiva prática, não é de condenação que nós estamos falando mas de amor, de renovação de esperança. E eu queria que você se apegasse muito mais com Deus por causa da tua esperança. Eu não preciso ir muito longe na exposição da minha vida para te dizer que a minha esperança se esgota continuamente. Há uma série de processos, e eu sei que é a sua também, em que você simplesmente desiste. É muito doido. Eu conheço muita gente que falou, cara, se fulano foi eleito presidente, eu estou fora do Brasil, eu vou para outro lugar. Como se outro lugar fosse melhor, o sonho da Europa, né? Senta com o Bax e pergunta como é o dia a dia em Amsterdã. Tem umas coisas muito loucas, tá ligado? Tem umas coisas muito doidas. Pode perguntar se eles comem bolo de maconha lá, porque eles comem. E é muito doido, cara. Teve um almoço lá que tava todo mundo, né? Assis, bem episcopal, assim, o almoço. E a gente começou a falar assim, tem... Mas é verdade, mano, você compra maconha lá e fuma mesmo. e falou, não, você pode até ir do lado da polícia e acender... Um beck, tá ligado? Para a polícia lá tá tudo bem? Se você quiser ele até segura o beck para você tirar uma foto. E eu não sei quantos cenários existem, mas eu sei uma coisa: que por mais caótico que seja o Brasil, nós precisamos ter esperança na nossa pátria. Nós precisamos ter esperança no nosso Deus. Nós precisamos ter esperança no reino de Jesus. Nós precisamos considerar as escrituras, saca? E vocês talvez digam assim, pô Evandro, mas agora, mano, sermão profético, o que aconteceu, bicho? Você bateu a cabeça? Eu não bati a cabeça. A maioria dos cafés da manhã, eu tomo com a Assis gular porque nós trabalhamos juntos. E uma coisa que se tornou quase que uma brincadeira entre a gente, é antes de ligar a televisão, a gente diz um para o outro assim, o que está acontecendo no mundo hoje, né? O que será que aconteceu? E aí, assim, a gente tem tragédias atrás de tragédias acontecendo no mundo hoje. E não há como isso não flertar com a nossa com a nossa condição espiritual, com quem nós realmente somos. Mas a Palavra de Deus continuará sendo a nossa última, verdadeira e permanente resposta. Nada do que acontece no Urbana, nem na Igreja de Cristo no Brasil e no mundo, pode fugir da Bíblia. A gente pode encontrar novos modelos, que a gente encontre mesmo, porque nós queremos ser pioneiros em um monte de coisa. Que a gente possa viver uma ortopraxia legítima, um comportamento cristão legítimo. É muito inspirador escutar o Bax falar que em toda a Europa ele não consegue encontrar uma igreja como, como urbana. E isso não é para você se sentir mais especial. É para você pensar o que é de errado com as nossas igrejas hoje. Tem tanta coisa que parece uma desconexão com a realidade. Eu nunca tenho medo de causar polêmicas dizendo a verdade. Desde que o principal seja dizer a verdade. Mas tem essa nova moda né? e essa é uma provocação quase desnecessária, mas eu vejo a galera que está falando inglês durante o período de louvor hoje, isso começou a acontecer e os caras ficam lá, yes, yes, Jesus, yes, yes, praise E eu fico pensando, cara, será que essa conexão é legítima? Será que a nossa oração comunitária eloquente é legítima? Será que mais uma vez eu vou ter que me ligar, me ligar que realmente as orações mais importantes são aquelas que você faz com gemido, socando o chão, chorando embaixo do chuveiro, dizendo Deus não aguento mais, algumas das orações mais importantes do teu coração são cheias de palavrões, porque você chega onde não, onde não dá mais, porque a gente confronta e encontra o nosso limite quase toda semana, a gente está cansado, a gente está nervoso e nós precisamos de Cristo, e o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa se achegar a Deus sem ameaça. Eu me lembro dos anos 90, que Pon yong Show, quantos aqui ouviram falar? Põe yong Show? quem entende essa referência? Era um homem que via uma multiplicação na sua igreja, lá na Coreia, e a igreja crescia e orava, e ele contava que numa igreja que estava caminhando para 30 mil membros, sei lá, era uma quantidade louca de pessoas, e que todos eles oravam 3 da manhã, que se levantavam 5 da manhã, e ele fazia serviços matinais 6 horas, 6 e cinco da manhã, e era assim tipo 3 mil pessoas, cara, aqui a gente tem um oxigênio, quando tem seis pessoas a gente dá pirueta aqui. Porque é difícil pedir para vocês orarem a segunda-feira, às 6 da manhã, mas quem sabe, se vocês tivessem um diagnóstico de câncer, vocês começariam isso não é uma, uma ironia isso é uma realidade quando nós quando a casa cai bicho quando a água bate na bunda a gente a gente se mexe muito mais para Deus e o que esse capítulo de Lucas está dizendo é está acontecendo o reino de Jesus está perto toda essa descrição bíblica cabe no panorama em que você consegue observar a sua semana o seu cenário, caótico, e eu vou dizer para vocês a mesma coisa que Bruce Dixon canta em Run to the Hills, corram para as colinas, corram para as, por suas vidas, só que este salve-se quem puder, bíblico, não é um salve-se quem puder, é uma coisa muito mais parecida com Neemias chegando para reconstruir Jerusalém, e não conseguindo ver nada ali do, do mesmo andar em que ele estava, ele busca um lugar mais alto para observar as coisas de cima, é como o Salmo 61, me leva para uma rocha mais alta que eu, para que eu possa. é disso que eu estou falando, é de uma nova paixão espiritual, é de um novo relacionamento com Cristo, é a ortopraxia, é a prática do bem que está no Senhor, é fazer da Bíblia sagrada ter um manual de fé e de prática, e tudo que nós praticamos fora dessa verdade é caótico, e quanto mais eu paro para pensar sobre isso, mais eu percebo quão pecador eu sou, quão horroroso, quão feio eu sou, quão fraco eu sou, mas ainda assim conectado a um Deus Todo-Poderoso, a um Deus maravilhoso, a uma verdade maravilhosa, a uma teologia sadia. O que Jesus está propondo aqui, para terminar para vocês, é um viver que sonha com o céu, mesmo com os dois pés no chão, eu acredito existe uma música do Jeremy Camp que chama I Still Believe, eu ainda acredito procura na internet o testemunho desse mano lá nos Estados Unidos pessoas que eu vejo a fé sendo provada e que, e que estão com certeza olhando para uma rocha mais alta do que eu eu já vi pessoas que perderam um filhos de 17 anos e que você vai abraçar para consolar e essa pessoa tem convicção o Senhor pode dar e tirar e a pessoa está em paz, e você fala, não é possível, ela está louca, ela está chocada emocionalmente, e ela tem paz, porque ela encontrou a verdade na palavra de Deus, olha só, velho aonde que a, a Bíblia está empetrada no nosso coração, um cara que está dirigindo de volta na viagem de lua de mel, e ele perde a esposa, e no domingo ele está na igreja confessando o nome do Senhor, mesmo tendo tudo para dizer assim, Deus o Senhor foi injusto comigo, viver numa sociedade que te rejeita pela tua sexualidade, que te rejeita pela tua orientação política, que te rejeita pelo teu sotaque, que te rejeita pela sua maneira de vestir, um povo de Deus que não respeita seus pregadores de bermuda, que querem tentar classificar pessoas e conhecer o coração de pessoas por um desenho na pele ou pela ausência dos desenhos na pele, pela classe social... Mas nós não somos chamados para ser essa pessoa, nós somos chamados para ser pessoas que têm os dois pés no chão, e que entende tudo o que está acontecendo com essa nação, mas que tem o pensamento no céu. E é a primeira vez que eu digo para vocês, Urbana, vivam sonhando com o céu. Se vocês já viajaram comigo, em um monte de ideias, nós vamos viajar num tempo em que nossos joelhos precisam estar dobrados. Eu preciso que vocês orem pelos pastores, orem pelos trabalhadores dessa casa. Nós estamos vivendo uma afronta espiritual como nós nunca vivemos, velho. Nós estamos perdendo a paciência com facilidade, estamos nos cansando com facilidade. Os nossos sonhos estão diminuindo. E aí fala assim, pô Evandrão, você está louco? Cara, não somos isso que você está pensando. Pode ser que esse sermão esteja longe de tudo que eu geralmente prego aqui. Mas até vocês que estão acostumados a, a, a me ver pegando pesado, hoje a minha palavra é de esperança, é de amor. Nessa noite nós queremos lembrar quem é Deus. A proposta é dessa vida que sonha com o céu, mas é uma, vi uma vida que seja íntegra, que seja prática, sem goiabada religiosa, sem viagem religiosa, sem movimentos malucos, sem linguagens que não podem simplesmente ser entendidas e só existem por causa da sua própria vaidade, sem pira na hora da adoração, mas ao mesmo tempo reconhecendo quem é Deus. E é claro, você tem liberdade total, liberdade sempre total, com todas as modernidades, com todas as novas analogias, com todas as novas leituras, as novas linguagens. O que nós estamos cantando, eu tenho que, como artista, de certa maneira, culpar a, no, a, a nova poesia, a nova maneira de compor tão antropocêntrica. Visto hoje que eu não tomei meu remédio, eu quero usar palavras sofisticadas, né? Tão é, hedonistas Deus eu quero, Deus me dá Deus eu vou eu seguirei, é, é tão cheia de eu a nossa oração se tornou tão cheia de eu, quando foi a última vez que você olhou para o céu e deu glória a Deus velho quando foi a última vez que você deu glória a Deus e não conta os glórias a Deus que você deu na igreja nem, nem no momento que você estava emocionado é um glória a Deus olhando para o prato de comida, olhando para o céu é uma conexão diária com Deus fugir para as colinas tem a ver com um cristianismo que rejeita o espírito desse mundo mesmo quando isso nos custa a popularidade, eu já disse isso aqui para vocês, nós precisamos rejeitar a maneira de fazer do mundo o que isso significa? virar um alien? virar um santo? não é isso velho. mas é você ter o mínimo de percepção quando você está sobre uma opressão, debaixo de uma opressão muito grande Há coisas demais das nossas vidas que não são meramente práticas. E nós precisamos começar a abrir os nossos olhos para elas. Nós precisamos ser uma igreja alternativa, mas uma igreja de postura cristã. Uma igreja que não crê em nada a não ser na palavra de Deus. Que não adore nenhuma coisa que não seja Cristo. Que tenha um amor verdadeiro pelos perdidos. Que abrace cada pessoa que chega que se preocupe pela comida, pelo alimento que nós pedimos para hoje, imagine, de novo eu vou falar em Hebreus 13, sinta o vazio no armário de quem vai não preparar uma comida amanhã, e isso não tem que ser um peso, isso não pode ser uma cobrança, mas isso é natural daquele que vive em Deus e está em Deus, 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8 diz Amados, vamos amar uns aos outros Porque todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Mas se você não tem esse amor, você ainda não conheceu a Deus Porque ele essencialmente é isso Uma música que está tocando no meu coração é Ele é dos Arrais Tem tocado muito no meu coração nesses dias E tudo aquilo que Cristo promete, tudo aquilo que Cristo revela, Ele é Talvez seja muito bacana, o Bax me falou hoje que quando ele entrou aqui, ele falou, cara, é legal, eu dei uau, uau para tudo. Porque ele viu Urbana quando era chão. E ele não, não podia imaginar que nós chegaríamos aqui. Mas mesmo sendo tão legal, eu espero, Bax, com todo o meu coração, que o ímpeto, a energia, a busca pelo Senhor, tenha crescido nesse tempo. E não diminuído por causa das facilidades. E, finalmente, é um cristianismo que não tem a ver com aquilo que prega a maioria, mesmo a maioria dos cristãos. Às vezes, a igreja brasileira ou a igreja é, mundial começa a acreditar numa nova teologia. Eu vivi isso nos anos 90 e eu vi uma igreja nascida em São Paulo que tinha tudo a ver com missões urbanas, uma igreja que tinha missão no seu DNA. Eu vi uma denominação inteira se apaixonar por dinheiro. Ah, não foram os líderes. Não foram os líderes. Eu vi uma denominação inteira se apaixonar por dinheiro. Eu vejo um cristianismo de igrejas elitizadas. Como isso é possível? Tem igrejas nesse país que são igrejas para playboy, meu irmão. É tipo, chega o cara, o cara olha para o carro do maluco. Com que carro o cara chegou, velho? Olha onde nós fomos parar será que o nosso viver Cristo, nós sonhamos o céu? e na interpretação desse texto o Peterson sugere que a morte não é a pior coisa que nos pode acontecer e nem o sofrimento pessoal ele fala que a rejeição que a gente tanto teme nesses dias de, de stories, de Instagram, de redes sociais o medo que a gente tem de rejeição não é a pior coisa que pode rolar. ele fala e nem mesmo a pobreza é sinal de que tudo está dando errado. O pior que pode nos acontecer, aí eu digo a vocês, é a gente não ter sentido pelo qual viver. O reverendo Martin Luther King disse, se você não tem uma causa pela qual você daria a vida, provavelmente você não tem motivo de viver. E eu te perguntaria, que, que causa é digna? E aí, como amigo eu vou dizer para vocês, a única causa que é, que é digna é a causa do reino de Jesus. Por ser um reino de esperança, que compreende tudo o que se pode fazer em termos de bondade, de dividir o que tem, de amar incondicionalmente, de se importar com as pessoas, de oferecer as suas casas, de fazer a correria, de ser íntegro, de ser justo, de ser honesto, de trabalhar duro, de ser disciplinado, de estudar, de procurar... Equilíbrio pessoal, tem a ver com conhecer profundamente e imitar o caráter de Cristo. E o Wagner tem falado muito isso comigo, Cristo acima da religião. O Evangelho manifesto em Jesus, não man manifesto pela igreja de Jesus, percebe? Tem uma diferença gigantesca aí, até porque tudo que a gente faz tem intenções boas e tem intenções ruins, mas isso é, é tema de uma outra peleção. Precisamos chegar no nível de relacionamento com Jesus que não nos faça de um teórico ou de um artista que nunca irá encontrar o amor. Eu conheço gente que explica o amor, ó, de cor salteado, mas nunca encontrou o amor. Eu conheço gente que canta o amor e nunca encontrou o amor. Eu conheço gente que prega o amor, mas que nunca encontrou o amor. E eu conheço teólogos e mais teólogos que nunca perceberam o carinho de Deus numa flor. O que difere? Esse olhar para Deus, esse olhar para Jesus. A gente pode facilmente perder o nosso senso de propósito. A gente pode ver a desesperança e o desânimo ganhando mais espaço. Isso está acontecendo com a gente. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. A galera que está ajudando a pastorear a urbana, os homens e mulheres, estão em contato com líderes de igrejas alternativas em todo o Brasil. Isso você quer saber? Está todo mundo cansado. E quão assustador, mas quão é, é libertador quando alguém simplesmente confessa essa fraqueza. Recentemente, um grande amigo meu, um homem de Deus aqui do Brasil, confessou publicamente a sua fraqueza, ele pediu ajuda. Ele disse, olha, a minha alma já era, eu preciso de ajuda. E eu confesso a vocês que isso também tem acontecido comigo. Manhãs e tardes em que a minha alma simplesmente se perde, mas eu sou reencontrado em Cristo, e é isso que eu queria deixar para vocês, o mais importante, porque a ideia de hoje, não é assustar, como tantas vezes eu assustei vocês aqui, mas é dividir com vocês a boa notícia, que nós não estamos sem Deus em nenhum momento, a boa notícia de que nós não estamos desligados do corpo, mas que nós estamos nele, caminhando para o encontro dele, ele conta os dias, do nosso reencontro, e eu creio que Jesus voltará se você pensa que pelo meu jeito despojado eu não sou um servo de Deus que sonha com o céu, e que crê que Jesus Cristo voltará em glória, em triunfo para levar a sua santa igreja universal, você não me conhece, sonhe sonhe com teu cântico com a tua dança em ruas de ouro sonhe em louvar a Deus eternamente Sonhe em contemplar a face de Deus um dia, em ter uma vida digna, de deixar um legado, vocês mais jovens que estão construindo família, sonhem com cada coisa que essa família será para Deus, que ela pode mudar, esse tem sido o nosso desejo, e que a gente vai encontro dele, não tenha medo, o mais simples ato de fé, muda toda a circunstância. Goodbye. Mm -hmm.